0: Hej och välkomna till podden Kokkaffe med Ulla. I den här podden brukar jag ta upp ämnen och teman som jag tycker är intressanta eller som jag har hållit på med i politiken. Och dagens tema kom faktiskt till mig när jag satt och tittade på, på Facebook. och Jag såg faktiskt att det blev fler och fler arbetarförfattare som var ute. Och eftersom jag tycker att klass diskuteras alldeles för lite i dagens samhälle- och jag är lite orolig för vad som ska hända med kulturen när fascismen breder ut sig allt mer. Så tänkte jag att jag ska bjuda in en arbetarförfattare. För jag tycker att vi behöver fler arbetarförfattare och att arbetare behöver ta större plats i den politiska debatten. Så idag har jag faktiskt en, en gäst som är en av orsakerna. Eller kan man säga att du är lite skyldig Bernt Olof till att det blir fler och fler arbetarförfattare för dagens gäst är Bernt Olof Andersson. Välkommen! Tack så mycket. Och dessutom är han bra på att dricka kaffe. Han ja. har redan klarat av tre muggar idag. Och vi har druckit lite kokkaffe här också. En hel mugg var. Så ja, en bra kaffedrickare är ju alltid plus. Men jag tänkte att jag skulle presentera dig lite och sen ska du få fylla på själv, tänkte jag. Men, men du är ju författare. Du är dramatiker och musiker. Du skriver kulturjournalistik, kröniker. Du verkar ha hållit på med det mesta och dina böcker har varit radioföljetonger. Här är P4 Gävleborg men Syrenarnas tid var det väl ja. också. Och nu håller du på att spela in din, din senaste ljudbok Framtid ska min dotter heta. Syrenarnas tid tror jag nog annars kanske är den mest kända du har gjort.
1: Det tror jag. Den det väckte mycket uppmärksamhet när mm. den gick på radio.
0: Berätta lite, vem är du?
1: Jag är en arbetargrabb från Sandviken. Eller jag är född egentligen i Hälsingland, i Kylafors i Hälsingland.
0: Ja, ser jag. jag är ju bollness.
1: Ja, ja. ja du ser. Jag. <laughs> ja, fast jag borde inte där så länge. Jag födde i en liten stuga upp i, utanför Kylafors, där, hemma hos min mormor. Och det är inte sån, sån bra uppväxt egentligen. Eh, så flyttade vi till Åsen. Eh, som går mellan Kungsgården och Åsammar. Och sen när jag, var, jag hade gått i andra klass då flyttade vi in till Sandviken. Så att det var först då som jag kom till Sandviken.
0: Men var det givet att du skulle bli författare? Och arbeta in, författare?
1: Inte det minsta.
0: Men hur kom det sig då?
1: Det kom så att eh, eh, jag, hade som, jag växte upp i en alkoholistfamilj och hade inte så, så bra och jag var en känslig grabb liksom och sådär. Det gick väldigt dåligt för mig i skolan. Eh, jag hade en lärare som gjorde skillnad på oss som bodde på bruket och de andra som bodde i ingenjörsvillor och, och så vidare. Och eh, i och med att jag var en känslig grabb så kände jag väl av det där väldigt mycket. Så att jag började ju protestera ända från början kan man säga. Så jag hade B i svenska. Och jag hade BC läsning. Apropå det här med följetångarna mm. på, på radio. Eh, så att, det var ingen bra start. Men jag fick en, en bättre start. Jag blev intresserad av musik den tidens. Rock och popmusik och sådär. Jag brukar säga att den engelska som jag inte lärde mig i skolan- den lärde jag mig genom att läsa engelska, amerikanska, pop- och rock, tidskrifter. Och det fanns, det fanns en skola i, i Sandviken. som Det var Järnverkets industriskola. Dit gick jag. Det var, det, var, det var bra på det sättet att man gick till Valhalla en dag- våra tempel där. Och så gjorde man prover under ett, en, ett dygn. Eller ett, en dag var det väl. Och sen kom man in där. Och man var duktig. Okay. ja Och det var så jag kom in på industriskolan. Och det var tre år. Och det var en jättebra skola. För att den varva teori och praktik. Så att vi var ute på praktik ute i järnverket- i 14 dagar. Och så satt vi på skolbänken i 14 dagar. Och vi hade till och med betalt när vi satt på skolbänken. Vi hade två kronor i timmen. Så det var ju liksom stort va? Ja. Och sen fick jag. Fick man alltid ett fast jobb efter. Och Vad jag fick ett fast jobb på. Kanthyvlingen. På bandavdelningen. Och där. Var jag i. Eh, sex års tid. Och. Det var ett jävla skitjobb. Så att egentligen skrivandet det kom genom mitt musikintresse. Genom att Cornelis Vresvik kom med sin första LP. Och jag började där nere i järnverket och skriva. Jag skrev, jag, skrev, jag skrev låtar helt enkelt från början. Och skrev på baksidan på någon viktlappa som vi hade. Vi skrev upp hur många ton vi hade kört per dag. Så jag har faktiskt någon sån där lapp kvar. Jag har skriva på. på baksidan på dem där. Så det var så jag kom in i, i litteraturen så att
0: ja. säga. Men vad var det du ville ge uttryck för? Vad var, liksom, vad, vad var det du ville säga? Var det skitjobbet eller var det någon protest? Eller vad var det som gjorde liksom att...
1: Det var att rädda min hjärna.
0: Att rädda hjärnan? Ja,
1: för att eh, jag vantrivdes så inne i Helsike på det arbete som jag hade. Så att jag skrev av mig helt enkelt. Och det, det är ofta så som du brukar börja. Och särskilt kanske för, för eh, oss som är arbetare. Så det känner jag igen ifrån väldigt många.
0: Så du menar att många arbetarförfattare... Har haft det jävligt på arbetsmarknaden och därför tar man sig uttrycket ja, att börja skriva. Jag tror
1: det. Eller också har man inte fått något jobb. Nej. Så, så var det ju för 30-talisterna. Som, som har liksom, det är, ju, det är ju väldigt många fina författare som kommer. Då, som har varit väldigt betydelsefulla för dagens arbetarförfattare också. Som Iva Lo och alla möjliga som var där. Många av dem var ju arbetslösa. Då fick de ju tid att skriva.
0: Aha. De fick stå med massarna i handen. Ja. Mm. Och du har ju faktiskt vunnit Ivalo. Ja. Priset <laughs> det är väldigt fint. Ja. Och du har vunnit massa priser. Ja. Men så, så egentligen är det kan man ju säga att, att andra arbetarförfattare har inspirerat dig. Andra låtskrivare. Och ditt... Din vantrivsel på jobbet. Ja.
1: Det var en kombination där som råkade vara lykosam. Det kunde ha gått och tälsik också.
0: Men, men du sa att du hade svårt för att läsa och du hade svårt för att skriva.
1: Mm.
0: Men hur, hur utvecklade du det då? För det var ju tydligen inte skolan som gav dig den.
1: Nej, det var det inte. Och, och jag läste ju ingenting under hela min ungdom. Eh, det står i mitt folkskolebetyg som min lärare som jag inte tyckte om då. Det han skrev. Berndt ska läsa många bra böcker. Vilket innebar att jag inte läste en enda jäkla bok under hela min uppväxt. Men jag hade tur. att när Jag började skriva lite där. Jag hade en svärfar som var en intellektuell arbetare. Som sysslar mycket med konst och, så där och trätäljning och allt möjligt. Han uppmuntrade mig. Och han sammanförde mig med poeten Stig Det var när Stig Schardin kom ut med sin diktsamling Klarspråk. Som han var då på gamla biblioteket i Sandviken och pratade. Och då hade jag skrivit några sådana här som var... För att då hade ju svärfar sagt, han såg mina papper som jag hade skrivit. Det var inte meningen att han skulle se er, han såg i alla fall. Och då sa han, jag för fan, det är ju poet, så han och ja, det var den vägen som vi kom till Stig Sjödin då Stig Schödin, han kände säkert igen sig i mig, därför att han hade ju stått i, i sex år nere i järnverket mm. då på sin tid mm. ja, så att eh, ja, han tog mina dikter med sig till, till Stockholm, för han var på SIA då, på Skogsindustriarbetaren okay. ja, han var redaktör där och han skickade brev tillbaka till mig, uppmuntrande brev och skrev att du ska, han skrev så här att du ska skicka dina dikter till fackförbundspressen och du kommer få tillbaka dem, tillbaka dem gång efter gång. Men du ska inte jobba för förr eller senare bryter du hål på motståndet. Och jag skickade till kommunalarbetaren, byggnadsarbetaren och metallarbetaren och alla tre köpte dikter. Men det var bara det att de köpte samma dikt allihop. Så jag fick ringa runt till de här kulturredaktörerna som, som de hade då. Och förklara hur det låg till att, att jag var nybörjare helt enkelt. Men då var de så hyggliga så att de böt titel. På, all, på, de här, på den här dikten böter hade olika titel i de olika fackförbundstidningarna. Ah, ja, ja, ja. <laughs> lite
0: lite lurer när <laughs> det ger dig där.
1: Jag fick väl 75 kronor för en eller något. Disnär. Men då på den tiden då fanns det alltså kulturredaktörer på fackförbundstidningarna. Ja. Som var intellektuella arbetare helt enkelt. Och, som, och det var otroligt betydelsefullt att kunna publicera noveller eller dikter eller så där. Man fick ju spridning och, och så. Så att det var en jättefin start på det sättet. Men som sagt, det hade kunnat gå åt helvete också.
0: Mm. Men, men idag så jobbar du med att vi ska få fler och fler författare. Berätta lite om det. Hur, hur går jobbet och... Och varför gör du det liksom?
1: Ja, det var, det var ju så, så att, att eh, jag fick ju, jag, jag gav ju ut en diktsamling 1978. Jag debuterade med en diktsamling då. Som fick, då, då hade, ju, hade man ju kulturrelationer på var varenda liten lokaltidning. Mm. Alltså jag fick ju jättemycket recensioner och fick jättebra recensioner. Och jag kommer ju aldrig att glömma den första jag fick. Det var dag bra. Då på, på hela första sidan stod det en, med en stor bild på mig då. stod det att Bernt Olof, du är en sensation. Oj,
0: och det <laughs> var en det borgerlig var... tidning. Ja, <laughs>
1: ja, det var en borgerlig tidning. Men det betydde också att, tror jag, att jag tystnade i tio år.
0: Jaha, det hade varit lite pre liksom ja, prestations... Visst, och
1: jag tror det var lite... Vi pratade förut om Måle här. Jag tror att det var precis på samma sätt för henne. Men i alla fall så förstod jag ju vad litteraturen... För att jag fick ju en konstig ingång i litteraturen i och med att jag hade inte, inte hade läst någonting. Va? Jag började ju att läsa avancerad litteratur på en gång, poesi naturligtvis. Men en av de första som jag läste det var... Bellmans ordens kapitel i fem band. <laughs> för att vi råkade ha det hemma va? det var nog arvegods ifrån så, så jag var ju helt upptagen av de där böckerna så gick jag omkring och såg guttår i minst ett halvår efter det och sen läste jag naturligtvis författarna, men i och med att jag hade så dålig kunskap så började jag också jag, jag började och läsa litteraturhistorien från start. Alltså jag började med Gilgamesheposet. Mm. Det allra äldsta. Och gick fram över Bibeln och Dusen och hela vägen ända fram till ryssarna. Liksom och så, där. så att eh, det var det min ingång i litteraturen om man säger mm. så. Ja. ja. Jo, och sen så... Eh, Ema, då, då börjar jag alltså med kulturarbete som det heter, vilket är, ja, men ändå, jag började med kulturarbete. Jag blev, jag var med och starta en förening här som heter Gävleborgs litteraturförening som levde en kort mm. och intensiv period. Men sen blev jag ordförande i norrländska författarskapet och författarcentrum norr. Och det märkte jag när vi hade våra kurser där uppe i Medlefors folkhögskola uppe i Skellefteå och sådär. Jag märkte att vi som hade arbetarbakgrund, vi hamnade alltid i något hörn för oss själva där. Och hade mycket att prata om allting allting sådär. Så då startade jag föreningen Arbetarskrivare. Och det var i mitten på 80-talet där. Och vi var ett gäng, och det var mest ett gäng grabbar- för att det var ju mycket, utgick ju från mm. industriarbetare då. Det var ju bara grabbar som jobbade inom industrin i allmänhet. Men nu är det ju helt annorlunda. Mm. Ja. Så att vi var ett gäng där och vi började med att ge ut, vi tillsammans skriver en antologi. Som heter Lort Sverige idag heter den. För att det, det var ju så många år efter att Lubbe Nordström ja. hade skrivit sin mm. Lort Sverige. Då. Och sen hade vi också kurser. Och då var det ju LO-skolor över hela landet. Va? Och de hjälpte oss hela tiden. Liksom, så att vi fick vara där och ha våra kurser. Och, så där. och sen har det utvecklats. Så ända fram till idag då. Så, så, så idag är ju... Föreningen Arbetarskrivare större än någonsin. Vi började alltså med fem, sex personer. Och hur många liksom. är det idag? Ja, jag tror det, det är mellan två och tre tror jag. Oj. Ja, Och så ja. har vi ju en egen eh, tidskrift som heter Klass. Och den har ju gjort väldigt mycket för, för medlemskapet och sådär. Och så, det som är bra också med, med Föreningen Arbetarskrivare är att det är en blandning mellan... mellan eh, Ja, proffs och amatörer helt mm. enkelt. Ja, så att vi stöttar varann hela tiden. Mm. Och vi har ett pris också som vi delar ut som heter Fem unga priset. Ja. Så den vägen så har jag i alla fall stött att arbeta litteraturen på det sättet.
0: Ja, det har du ju verkligen gjort. Jag sa ju i början där att jag hade sett på Facebook. Eh, jag känner ju Karin Nilsson och. Ja. Ja. Och Anna Jörgensdotter är ju också en som egentligen skulle ha varit med här idag men har blivit sjuk. Så ja, det, det är roligt. Det är ju liksom både lokalkänsla och, och, och klassfrågorna kommer ju verkligen fram. Mm. Men jag tänker, du har ju varit med och skrivit länge. Och sen har vi ju liksom haft en samhällsutveckling då. Du skriver ju om arbetare ja, mm. från 1800-talet och fram till 1900-talet och så vidare. Och, och klassamhället. Och under den här tiden som du har varit aktiv- så har du ju sett både liksom hur, hur välfärdssamhället byggs upp- och folk får det bättre och bättre. Mm. Och sen så ser du hur klassamhället återigen har förstärkts. Har det påverkat ditt författarskap, ditt skrivande? Ja, du skriver ju även pjäser och så vidare. Mm.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Mina senaste romaner här- de har ju handlat om hur- Eh, arbetarrörelsen kom till. Mm. Att vi har ju glömt alltså hur, vilket helsike man hade innan man fick till fackföreningar och allting mm. här. så att vi behöver påminna oss om det.
0: Det, det där har jag tänkt på ganska ofta. Mm. För ja, jag ja. är ju vänster och klassfrågorna är ju väldigt centrala för, för, för den arbetarrörelsen och, och vänstern. Mm. Men jag har liksom tänkt på det när många arbetare verkar tro att semester och föräldraledighet och arbetsskadeförsäkring- ja. det har kommit från, som en skänk från ovan på något vis, utan ja. kamp. Det är ungefär som att man har glömt ja. allt som har gjorts- för att vi ska ha de rättigheter vi har idag.
1: Jag tog med en lapp här. Du kan jag läsa den här lappen.
0: Ska jag läsa den? Ja. Ett demokratiskt samhälles sönderfall startar när medelklassen tar avstånd- från den arbetarklass de kommer ifrån- och istället börjar inte identifiera sig med den överklass som aldrig kommer att acceptera dem. Ja.
1: Eller hur? Ja, jag håller med dig. Ja.
0: Och det är det vi är idag.
1: Ja, det är det vi är idag. Alltså ja, jag har... Eh, den här framtiden, heter vi då, Den bygger ganska mycket på hur eh, fackföreningen kom till i Sandviken. Ah. Och jag... Jag hade ett arbetsrum förut när jag satt och, och skrev den. Mitt, när jag satt där och skrev hade fönstret framför mig. Eh, rakt över gatan där fanns det en bruksgård där en person växte upp 1886. Och han hette Marit Småje Westberg hette han. Och han var faktiskt, blev jag kompis med.
0: Okej. Okay.
1: Det skilde 60 år mellan oss. Eh, och det var så att jag, jag startade en tidskrift i Samviken. Det var eh, i samband med att jag debuterade där, som heter Café Linnea. Och på detta Café Linnea det startade en hemlig fackförening i, i Samviken 1902. Och Moje var med. Oj. I det här hemliga sällskapet där. Och jag, han, bodde, han var socialdemokratisk riksdagsman. Och hans fru var Disa Westberg som startade Kvinnoförbundet. Och han bodde i ett höghus nere på Reimersholme. Han var över 90 år. Och jag åkte ner och, och intervjuade honom. och, och så, där. så jag har några inspelningar hemma. Och han var alltså med då och startade fackföreningen och var sekreterare och fick naturligtvis sparken då. Mm. Så att jag har fått en helt annan historia än den historia som har skri skrivits av Göransons sönerna i, i Sandviken. Det var, att det var ju de som hade hand om den så kallade sanningen då mm. Men jag vet att det gick till på ett helt annat sätt. Och det är det jag har använt mig av i den här boken. Aha. Så att det bygger väldigt mycket på vad Moje berättar för mig. Han fick alltså sparken. För att han satt sekreterare när de gick ut med det. Mm. Att de hade bildat en fackförening. Då. Han blev förbjuden att besöka sina föräldrar. Som bodde på bruket. Därför att. Göransson ägde ju bruket. Ägde mm. hela bruket, va? han ägde ju människorna egentligen. Mm. Ja.
0: Som det var i brukssamhället,
1: ja, visst.
0: bruksorter.
1: Så att, eh, men eh, då var det så att Fabian Månsson, eh, som jobbar på Arbetarblad, mm. han fick nyss om att må var duktig att skriva, för han var ju sekreterare. ja så på det sättet då, då, då börjar Fabian jaga efter Moje ja. och skulle ha tagit honom och fick in honom på Arbetarblad här. Så att han började skriva för, för Arbetarbladet och sen blev han chefsredaktör för, för Nya Samhället i Sundsvall. Han jobbar på Socialdemokraten som mm. politisk redaktör och sådär så att han hade jättemycket att berätta. Och eh, de umbäranden och så som de eh, fick då. Jag kommer många att berätta om. Han var alltså affischuppsättare åt eh, Katar Dahlström.
0: Åh, oh, min ja.
1: <laughs> Du vet, han var med henne på turnéerna genom hela landet. Va? Ah. Så han har skrivit en liten bok också om Kata och, och, Den har jag alltså det då, då, då. så att eh, han kunde ju berätta då om de här turnéerna som var i hela landet och han var själv också han var ju en väldigt idealist alltså. han var antisverigare och han var uh, nykterist och han var barfota uh, agitat han gick, barfota han gick mm. formligen barfota och uh, jag kommer ihåg han berättade en gång när han hade en turné, han gick åt SSU eller åt ungdomsbundet då då. Gick igenom hela Norrland. Han gick alltså ända här nere från. Ända upp till han hamnade upp i Kiruna.
0: Oj, vilken resa.
1: Ja, och då, då när han kom till Kiruna. Då hade de ju precis byggt järnvägen ut till ja. havet. Till Norrvik så att då tänkte han ja men när jag är här nu så var jag väl att åka till, till Norrvik och han hade ju inte mycket pengar kvar mm. <laughs> eh, och, men han åkte över dit och så hamnade han på ett antikvariat eh, och köpte böcker för de senaste för han var väldigt han bara läst och läste och så går man tillbaka till Kiruna och så eh, sa han det att i Kiruna, där fanns det bara kommunister. <laughs> Men det fanns en socialdemokrat. <laughs> och av, av honom så fick han en, en sån här ralla biljett. Okay. Som gick ner till Norrköping, tror jag. Och så kom han ner till Stockholm. Och så var han upp på, där på ungdomsförbundet. Och, fick, och då sa de åt honom att han, han skulle ha pengar för att han hade åkt mm. den där, gjort den där turen. Nej, han skulle inte ha några pengar. Han var genom liksom. Men till slut så lyckas de få på lite pengar. Då. Så att eh, eh, han hamnade på ett antikvariat i Stockholm. Köpte Strindbergs samlade verk.
0: Oj, och så åkte
1: han hem till Sandviken. Då hade de vräkt hans familj. Oj. De bodde på en övervåning utanför stan. Och liksom... Och så, det kommer jag ihåg, han att och det kommer jag med strim samlade verk. Mm. Mm. Så att det, det är den resan som är anledning till så det är en slags hyllning till, till Moje samtidigt. Ja.
0: Ja, just. Det var en
1: lång berättelse.
0: Ja, men vi har, vi, egentligen, vi har så många att tacka för så mycket. Ja. Och i morse i tidningen så läste jag om... I EU-parlamentet så håller man på med ett arbete kring gigarbetare Och att de ska ha rätten att ansluta sig i fackföreningar. Mm. Och nu pratar du om 1902 liksom. Mm. Och än idag håller vi på att ja. man ska ha rätten att få ansluta ja, sig i visst, fackföreningar. Ja. Det är otroligt.
1: Det har ju gått utför väldigt mycket.
0: Mm. ja Och varför? Varför har det gått utför menar du?
1: Ja, det här kan väl vara, här på lappen här kan väl vara en Ett anledning. demokratiskt
0: samhälle Startande ja. medelklassen tar avstånd från den arbetarklass de kommer ifrån. Ja. Mm.
1: Man att, tror jag att jag man menar, har gemensamhetsen arbeten...
0: med överklassen.
1: Ja, visst. Att de, de, de som är normen. Ja. Och, och jag, jag har, alltså när, när jag upptäckte de där sakerna. Jag läste en bok som heter Sednas bruk tror jag Norbert Elias heter mm. i alla fall den som har skrivit den här boken. Han har gått igenom sådana här äh, 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 böcker som visar hur man ska <laughs> sköta sig liksom. Ah, sådana, ja, ah. vad heter det för något? Det heter...
0: Ja, bra fråga. Ja, ja, det har varit tomt i huvudet just nu. Ja, det har varit ja.
1: tomt där också. Ja, ända tillbaka sådana... Hur man ska bete sig och så... Det har funnits ända tillbaka till vikingatiden, tror jag. Ja, okay. Och han har gått igenom allihop de där. Så att han har sett det. Att... att eh, överklassen har haft... Alltså kontrollen på... Eh, de, underklassen hela tiden. Och hela tiden tala om hur de ska bete ja. sig. För att de ska kunna passa in i samhället och så de har en slags disciplinering hela mm. vägen fram va? och det där är ju vi formad ut av mm. va
0: styra och kontrollera. Mm. Ja visst
1: och, och, och då kunde det stå i en bok från medeltiden eller någonting så där det kunde det stå att det är inte fint att göra sitt tarv i renstenen eller mm. någonting så det var vilket ja det visar ju att de gjorde det här då på, mm. på den tiden va? Och sen hur man skulle äta och allting sånt mm. där va? Eh, Så att hela tiden så fick underklassen skämmas för sitt sätt att vara va.
0: Mm. Jag, jag, jag sitter och tänker på när du berättar det här. Mm. Jag, brukar ju, jag är ju ganska mycket på sociala medier, på Twitter ja. och inte annat. Och så tar jag ofta upp det här med hur klassklyftorna ökar, de ekonomiska skillnaderna ökar. Mm. Ja, till exempel då nu när de med 50 000 fick ju en skattesänkning med en tusenlapp. Ja, Samtidigt kan vi läsa om barn som eh, går hungriga till skolan och, ja. och skolköken får handla in mer och mer mat liksom. Mm. Och, och då brukar jag alltid få som kommentar från högern och sociala medier att jag är avundsjuk ja. på de här som... Alltså, Ja, och då, tänkte, ja precis, och då tänkte jag på Strimberg För hans uttryckte ju något sånt här avsjuka är den benämning som överklassen har givit arbetarklassens krav på rätt är det namn som överklassen har givit. Och, och det där är ju liksom lika aktuellt idag. Och tittar man på den ekonomiska politiken som jag har hållit på med så är det, ju, är det ju under de senaste decennierna så har man ju fått folk att tro att om vi göder överklassen, om vi göder de redan rika och låter dem... Få sko sig hur de vill. Mm. Så kommer ju smulorna då. Från överklassens smörgåsbord. Och ramlar ner till och ja. arbetarna liksom. och, och, och det där har. Arbetare gått på.
1: Ja hela tiden. Ja. ja.
0: Och man blir ju rätt förvånad.
1: Ja, ja visst.
0: Vi har ju det, det... Arbetarrörelsen har ju på något vis. Förlorat en hel, där, hel, ja, hel del där.
1: Absolut. Ja. Jag, jag tror en sån där sak. Som jag har tänkt på men som kanske inte stämmer. Du är mer ekonomisk. <laughs> eh, men det här när man börjar att ge arbetarna eh, del i företagen Att man mm. gav aktier och allting sådär. Mm. Att då när man knöt upp arbetarna att det inte blev en motsats till företaget utan att man blev ett med företaget. Mm. Att det var en sån där farlig grej tror jag som som, som, har om, som har gjort det här.
0: Ja man blev lojal med ägarna.
1: Ja, ja visst.
0: På, på, på ett annat sätt. Ja
1: på ett annat mm. sätt. Ja. Man är ingen, fackföreningen är inte på samma sätt en motvikt till företagarna som det var i början på förra seklet. Nej. Nej.
0: Jag, vi vi pratar lite om det i morse min man och jag. Mm. Det här med Frankrike och alla protester kring att man ska höja pensionsåldern. Mm. Och det har vi ju gjort i Sverige också. Mm. Och där blev det ungefär, jaha, måste vi göra det? I Frankrike så har man gått ut på gatorna mm. i många dagar nu och det blir fler och fler. Ja. Man är riktigt jävla förbannad om ja, nu ursäktar visst, uttrycket. Ja, ja. För man är utsliten ja. och man känner att det finns annat i livet än att bli utsliten för att jag ska tjäna ihop mitt levebröd. Och så mm. ser man nu andra... Då har hur mycket överflöd av pengar som helst. Men det är alltid liksom arbetarklassen som ska avstå. Ja,
1: ja visst, det är så.
0: Men här var det bara, jaha ska vi jobba några år till nu? Ja. <laughs> och hur många i arbetarklassen kan inte jobba? Nej, nej visst. Undersköterska i byggnadsarbetare, alltså utslitna vid 16 års ålder. Ja. Det är ungefär som att de inte finns. Nej.
1: Och sen röstar de på Sverige Sverigedemokraterna.
0: Ja, vilket misslyckande.
1: Vilket jävla misslyckande, ja. Oh.
0: Och apropå Sverigedemokraterna. Eh, jag är ju aktiv i regionpolitiken nu. Mm. Och, och vi har ju varit väldigt mycket i, i medier här från Gävleborg. <laughs> med inställda Lucia-tåg. Och, mm. och vi har ju sett också hur böcker försvinner ur bibliotek. För att mm. Sverigedemokraterna tycker att de inte är passande eh, sagostunder med drag queens inställda för att Sverigedemokraterna tycker att det är omoraliskt förfall. Mm. Tror du att det här är början på något? Eller kommer det inte ja, bli något mer nu? Och
1: det är början på något. Vi ser viljenriktningen i alla fall ifrån Sverigedemokraterna, från de krafterna. Och det har förändrats jättemycket det har det gjort. Och jag såg redan då på 80-talet att redan då började liksom att förändra sig i samhället. Jag kommer ihåg att jag var på en turné upp i Norrland. Och så det var jag faktiskt på ett ABF. Jag var inne på ett ABF-hus. Jag skulle ha några föredrag i någon skolsal där. Fast vi var där lite tidigare. Så han höll en liten lektion för mig. Då gick jag fram till Svarta tavlan som det heter. Gick han, och så ritar han upp någon slags schema. Och så visar han om, om... Ja, att arbetarrörelsen redan då hade börjat o, o, o förändras. och förändras. Om man hela tiden sparkar åt vänster. Och anpassas åt höger. Så blir man förr eller senare ett högerparti. Mm. Och det har jag börjat med ända från... Mitten på 80-talet som han, Jag tyckte det blev så otroligt tydligt va.
0: Mm.
1: Och det är väl det vi ser nu.
0: Ja, tyvärr. Ja, tyvärr ser vi konsekvenserna av det.
1: Ja. Och, och jag menar, det fanns ju även när jag, jag var ju byggnare. Det var ju så att jag jobbade i järnverket då. Och då på den tiden så fick man så här arbetslivspoäng för hur lång tid man hade jobbat på ett ställe mm. så man kunde söka in till skolor och sådär. Så att jag tog mig bort ifrån järnverket och det skitjobbet som jag hade då och utbildade mig till byggnadssnickare. Så jag, så jag har ju alltså, jag har ju 16 år i tung industri bakom mig. Mm. Och... och jag vet ju hur det lät i labbarna. då. Alltså, då på den tiden. Då var det inte invandrare man. man klagade över. Utan då var det finjävlar Och mm. det var då, ungdomar. Var ju då man. Ja. Så, så att det där. Missnöjet var Som finns. Som egentligen är någon slags rädsla för, för någonting. Det fanns ju även då. Inom arbetarklassen. Mm. Fast nu är det ju tydligt. att Jag har ju, har ju pratat med människor som säger det att det är ett jäkla diskuterande på, på arbetsplatserna att, att SD har alltså en... De, de är starka alltså mm. i arbetarklassen.
0: Så är... Vilket
1: är ju fullkomligt ologiskt.
0: Mm. Det ja. är det Ja. Verkligen. Ja. Det, det, enda, det enda man kan egentligen vara säker på gällande SD det är att de är rasister- och att det, allt det därifrån deras politik utgår. Jag så, så är det ju. Mm. Jag tänker också att- att hela det som sker nu- och att vi hela tiden slår neråt- för det är det mm. rasister egentligen gör. Ja. Och ja... Det är liksom... Jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Jag, jag blir både förbannad, ledsen- för egentligen motarbetar vi oss själva. För vi människor, och allra helst då vi människor som är en del av arbetarklassen. Vilket de allra flesta invandrare är. Ja visst. Är. <laughs> att vi ska motarbeta varandra. Mm. Istället för de som sitter där uppe. Mm. Det där är,
1: ja, visst är så. ett så
0: fatalt misstag. Så det är, ja. Men det är ungefär som att ja, vi blir lite bättre själva då om vi kan slå neråt.
1: Visst, det är så. Och då kan ju invandrarna ge oss otroligt mycket. Vi har ju varit, I vår familj har ju vi hjälpt invandrare och sådär. Och vi har ju fortfarande vänner. Alltså vi, på 80-talet hjälpte vi. Jag kan ge ett exempel på, på det. Vi bodde i Söderfors då i, i Norduppland. vi flyttade från Samviken vi, vi var borta från Samviken i 18 år faktiskt mm. även om inte Samvikarna tror det. Mm. <laughs> men vi flyttade till söderfors och där fanns det en, en ja ett, att det kom invandrare dit till till Söderfors. Och det var ganska många de kom från Chile. Mm. Många vi vi hade en varfade familj till en, en familj Ung familj från Chile. De var bara ungdomar då. Vi var alldeles nyligen på. Elenas. 6 års kalas. Så att det har gått ja. några år sedan. Dess. Men en dag. Så. Min fru hon jobbar på banken. En liten bank där i. i Söderfors. Så var hon åt på ett ställe. Och så var det dåligt med platser. Så att hon hamnade. Bredvid en som jobbade på den här stället där de tog emot invandrare. Som, han jobbade som tolk. Och så tyckte hon att han verkade så intressant. Så hon bjöd hem honom. Så han kom hem på kvällen och, och satt där hemma i soffan hos oss och berättade om sitt liv. Och då visade sig det att han var en av de sju. I Amaros I Argentina. Så han hade hamnat i Söderfors. <laughs> Och han berättade om hur det var att sitta i det, sju års tid i ett tortyrläger i Argentina. Han kunde berätta om det. Mm. Om hur till exempel, som ett exempel då. Varje dag så skulle alla fångar ställa sig upp utanför sin dörr. Liksom sådär, och så gick det en vakt förbi. Som hade... Ja, han hade fått för sig att han skulle sparka alla på tasken. När han gick förbi det ah, ja. Men den här personen som heter Henry Engler. Heter han, han hade satt händerna framför. Mm. Och vägrade att ta bort det. Så då slog de ner honom. Han reste sig upp. Han... Inbilla så att han var Jesus. Mm. Och så det höll de på mm. ända tills de fick ge sig. Då var en seger för honom. Va? Han hamnade hemma i våran soffade för att vi öppnade vårt hem för honom. Mm. Och vi fick en inblick i hur världen kan se ut. Va? Mm. Idag, jag kommer ihåg att jag sa det, han, han var läkare i Argentina. Och eh, då hade jag ingen ingen läkarutbildning Nej. här i Sverige. Då, då sa jag till han på slutet lite så sådär. Ja, det var felsagt kanske. Nej, det kanske var rätt sagt. Eh, ja, men då har du suttit i sju år i tortyrläget- så lär du kunna utbilda till läkare i Sverige också. Och då gjorde han <laughs> mm. <laughs> Idag är han... En av ja, en av världens bästa insatt när det gäller demens. Ah, ja, ja. han bor i Uppsala.
0: <laughs> det ser. Ja. Jag har också varit, jobbat som lite tolk när jag jobbar i skolan Du berättade ju att det kom många från ah. Chile bland annat ah. Och då hade man brist på tolkar. tolkar. Jag var ju inte utbildad tolk men jag kunde ju spanska. Så jag fick åka runt och tolka ah, till, i, i förskolan under föräldrasamtal. Och så. Det, det var intressant. Jag lärde mig mycket. Ja. Så är det. Jag tänkte, vi ska ju börja avrunda här. Mm. Jag tänkte komma tillbaka till det här med inställda Lucia-tåg och, och kultur, kulturens betydelse. I tidavtalet så står det att man ska hålla längs avstånd till kulturen. Mm. Och sen har Sverigedemokraterna uttryckt det, sin tolkning av det och det är ju att armlängdsavstånd avstånd gäller till den privatfinansierade kulturen men inte till den skattefinansierade kulturen. Skitsnack. <laughs> Tror du att, att liberalerna som kallar sig för grindvakten i, i det här samarbetet mm. kommer att kunna förhindra Sverigedemokraternas Nej. avtryck i kulturpolitiken?
1: Får de bara chansen. Så kommer de att ta den. Ja. Och jag har ju sett. Genom alla de här åren. Jag har varit författare i 45 år. Genom alla de här åren. Så har jag ju sett hur, hur det har förändrats. När det gäller kulturen. Vi, på, då på 80- och 90-talet. Eh, början på 90-talet. Då hade vi arbetare, arbetare. Eller författare överhuvudtaget. Vi hade ju jättebra då. Mm. Vi, jag menar. Med min tunna diktsamling åkte jag på turné genom hela Norrland. Jag var ute på turné för jämna, jag var i skolor, jag var på föreningsmöten och allting. Allt det där är ju borta nu. Så att vi har fått sämre och sämre hela vägen. Och få Sverigedemokraterna tag i alltihop det här, då blir det katastrof. Den socker är klar.
0: Och titta vi på vad som händer i regionen där Moderaterna ja. då har skrivit att att man ska ju dra in då på stöd till kulturarbetare. Ja. Och så uttrycker de ungefär så här. Att, att då blir kulturarbetarna friare och tryggare.
1: Skitsnack.
0: Så tyckte vi också. Ja. Mm, hungriga vargar jagar bäst i ja. deras tes. Ja. Om man redan från början då är arbetare eller fattig. För Tro. annars, det gäller ju ingen i, i överklassen. De ska bara ha mer och mer. Liksom.
1: Just. Tror du att jag hade blivit författare- om de hade fått styra och ställa. Nej. Nej.
0: Men du är det som gör det För att fler ska bli arbetarförfattare. För att fler, att arbetare ska få mer makt. Och att vi ska minska de här klassskillnaderna måste, vi har fått.
1: Man måste vara, få samma medvetenhet på något sätt som var på, i förra seklet. Och hur gör vi det? Att man måste gå samman. Och att det inte det är inte invandrare som är våra vänner. Det är överklassen som utnyttjar oss.
0: Och vet du vad jag kommer att tänka på då? Mm. En annan gammal Gävlebo. Johill, sörj inte. Organisera, Organisera er. er. <laughs> Och med det avslutar vi för idag. Det var väl en bra avslutning. Det är en
1: jättebra avslutning. <laughs> vi kämpar på, eller hur? Ja, jämensan.
0: Det finns mycket att kämpa för. Och eh, tack för den här stunden. Mm, tack själv. Det var fint att få lyssna på dig. Tack Bertolov och Olof Andersson. Och nu kan du gå och låna lite böcker. Det, Det tycker jag
1: var ett bra förslag. Eller hur? Ja, jag
0: Tack för idag.